0: et bienvenue dans ce nouvel épisode des Ecoucou le, de le podcast j'espère que vous allez bien aujourd'hui moi je perds ma voix donc j'espère que je vais réussir à tenir l'épisode jusqu'au bout sinon vous me pardonnerez je pense <rire> mais voilà j'ai la, la, la gorge qui me, qui me fait mal depuis quelques jours hein. mais bon changement de temps, de température surtout je pense que là on n'a pas trop aimé donc, je carbure à l'infusion au teint, au gingembre, avec une petite pointe de citron. Ça fonctionne plutôt pas mal. J'avais euh, mal il y a quelques jours, il y a une semaine. Non, déjà, j'ai pris ça sur. Euh, j'ai bu que ça pendant deux jours et c'est passé. Donc, on va retenter, on verra bien. Bref, euh, aujourd'hui, on va aborder un sujet euh, qui nous concerne toutes c'est la nutrition et la santé. Vous aimez bien, oui, mais je dis, c'est pas du développement personnel, ça en fait si, euh, je pense que ça fait partie du développement personnel parce que je suis intimement convaincue euh, que ce que nous mangeons a un impact en fait sur notre développement personnel et donc sur notre épanouissement. Donc on va parler de la manière dont euh, ce que nous mangeons peut avoir justement un impact sur notre bien-être. Donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est d'y mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Avant de commencer, je vais vous expliquer, euh, grosso modo, un petit peu mon parcours par rapport à l'alimentation. Et euh, le rapport que j'ai, en tout cas que j'ai eu dans le passé et celui que j'ai aujourd'hui avec l'alimentation. Il faut savoir qu'enfant, euh, j'ai toujours eu un rapport plutôt sain avec la nourriture. Voilà, J'aimais bien manger, mais euh, ni trop ni pas assez. Ensuite, adolescente, euh, comme d'ailleurs beaucoup d'ados, j'ai mangé vraiment des quantités assez, euh, assez dingues. Euh, j'ai été capable, euh, voilà, pendant mes pics de croissance et mes phases de développement voilà, du cerveau, euh, vraiment de m'enfiler des assiettes de pâtes limite qui débordaient de l'assiette avec euh, deux steaks hachés euh, saignants, euh, un dessert euh, pour terminer tout ça, des fois qu'il y en est passé. Bon voilà, et en plus, j'avais l'impression que tout allait bien parce que euh, je prenais pas un gramme, hein, quoi, si vous voulez, j'avais des abdos euh, en béton, un ventre ultra plat, euh, voilà, j'ai pas de soucis de, de, de poids, mais par contre, c'est vrai que euh, c'était des quantités de, 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 de fous malade quoi. Mais bon, là, c'est très typique de l'adolescence aussi, quand même. Et puis ensuite, je suis devenue maman à tout pile 20 ans. 20 ans, un mois et un jour, exactement. Donc euh, j'étais très jeune et je suis partie de chez mes parents justement parce que j'étais enceinte. Parce que sinon, sans ça, je serais peut-être resté encore quelques années le temps de faire euh, continuer mes études euh, sur lesquelles j'étais lancée. Mais voilà. Du coup, voilà, c'est vrai que j'apprenais quand même. Euh bah, un petit peu bah, la vie quoi de, de, de jeune maman euh, c'était un peu comme un saut en parachute quoi euh, tu, tu te lances puis bah à d'une que pourra quoi <rire> donc je testais je me rétamais je retentais encore et encore et jusqu'à ce que je trouve un peu mon équilibre en tant que, que jeune maman quoi ensuite j'ai enfin, ensuite en, en parallèle quoi j'ai allaité ma fille du coup ma fille née Kathleen, euh, jusqu'à ses six mois et demi tout simplement parce que j'ai écouté les conseils de la pédiatre hein, parce que moi j'avais aucune femme dans ma famille, dans mon entourage puisque déjà j'étais la seule de mes amies à avoir un enfant du fait que c'était pas prévu euh, désirée oui puisqu'elle est là donc euh, c'est qu'elle était désirée mais c'était pas prévu à ce moment-là euh, mais voilà du fait de ce fait là, euh, voilà, j'étais la seule à avoir un enfant et dans mon entourage j'avais personne non plus qui allaitait ou avait allaité réellement quoi avait essayé à la maternité oui mais pas qui continuait, enfin qu avait continué quoi donc j'avais pas de repères en fait, à ce niveau-là, au niveau de l'alimentation de l'enfant, de l'allaitement. De, voilà, de, de Donc c'est vrai que je m'étais vraiment basée sur bah, les conseils de la pédiatre, qui, je l'ai su bien après grâce à des amis, euh, voilà, qui, notamment une amie qui est, euh, est sage-femme, etc., et qui m'a expliqué qu'en fin de compte, les pédiatres ne sont pas formés à l'allaitement, à moins de faire une formation en plus, quoi. tout comme les sage femmes elles-mêmes d'ailleurs. Ce qui est quand même assez dingue. Euh, et du coup, voilà, j'étais persuadée, moi, euh, du haut de mes... Euh, Pile 20 ans, euh, bah que voilà, la pédiatre, elle, bah, quand même, avec son expérience de médecin, etc., son âge, parce qu'elle a une dame qui avait quand même la cinquantaine, euh, bah, j'étais persuadé qu'elle voilà, qu savait mieux que moi ce que je devais faire, moi, pour mon bébé et pour moi-même. Euh, de ce fait-là, voilà, moi, je voulais vraiment être une, une bonne mère pour ma fille, donc euh, bon, écouté, Sauf que euh, j'ai très, très mal vécu le sevrage induit, en fin de compte, et du coup, les, les douleurs euh, physiques aussi, également, que ça, que ça engendrait, quand même. Hein. Je m'excuse. Je... Je m'hydrate d'infusion pour calmer le feu de la gorge de temps en temps, parce que sinon je ne vais pas tenir l'épisode. Euh, donc voilà, donc suite à quoi j'ai commencé, euh, pour qui, pourquoi C'est une bonne question. Il, faudrait, euh, il aurait fallu que j'en parle quand j'ai fait ma thérapie à l'époque, mais bon, comme j'avais réglé le problème, je n'en ai pas parlé. Mais j'ai commencé voilà, à, à surveiller mon alimentation, mais pas à surveiller de manière saine, malheureusement. Et du coup, à défaut de pouvoir faire ce qu'il fallait pour ma fille, pour son alimentation, euh, par rapport à l'allaitement, en fait, je pense que j'ai fait un peu un transfert et, euh, et j'ai pensé bien faire en faisant euh, une fixette sur mon, sur mon alimentation à moi, en fait. Sauf que le souci, c'est que je suis devenu obsédé, en fait. Obsédé de ça, euh, des quantités que je mangeais que je ne mangeais pas, etc. Et j'ai commencé, du coup, à peser, avec, vous savez, les petites balances euh, alimentaires, quoi, à peser, en fait, euh, chaque aliment. Voilà, euh, qui euh, devait ensuite finir dans mon assiette. Et au même moment, en plus de ça, j'ai commencé à travailler euh, dans un nouveau job, donc en restauration, avec un rythme effréné comme pas possible. Voilà, Pour ceux qui connaissent le monde de la restauration, euh, voilà, vous comprendrez de quoi je parle. Mais c'est des journées où, si vous voulez, moi, ça se résumait à bosser, à éventuellement m'occuper de ma fille quand des, euh, je faisais des demi-journées. Alors C'était très rare, puisque j'avais un contrat de 35 heures, mais j'en faisais bien 40 était, c'est pire euh... donc voilà, c'est donc, vrai que ma fille croisait plus souvent euh, les nounous parce qu'en plus de ça, elle n'avait même, pu... même pas la même nounou tout le temps, parce que c'était une boîte vous savez, comme euh, euh, nounou euh, kids ou voilà, euh, nounou d'homme ou je sais pas quoi là, des trucs comme ça, donc voilà, c'est une boîte qui emploie des nourrices, et euh, du coup, bon, on n'a pas toujours la même nourrice, quoi ils essayent, mais bon, ils peuvent pas toujours mettre la même personne et c'est vrai que du coup, Kathleen euh, voyait plus souvent ces nanas-là que moi à bien dire et euh, sinon elle était à la crèche aussi mais quand je bossais le soir c'était Nounou qui, euh, qui la voyait donc ben bah, moi j'avais juste euh, le, le droit de lui faire un bisou sur la tête euh, quand elle était en train, déjà en train de dormir donc elle me voyait quasiment pas quoi et ça c'était des c'était une période de ma vie voilà qui, qui ne me manque pas du tout hein, comme vous pouvez vous en douter donc voilà c'était vraiment des journées euh, surchargées euh, parce que forcément le moindre jour de repos que j'avais euh, déjà ils étaient pas nombreux et en plus de ça, bah, c'était le ménage, c'était les papiers, c'était les courses. Et c'était passer un peu de temps avec ma fille. Mais du coup, voilà, c'était assez vite, vite, vite. Des fois, il faut voir la famille, il y a des anniversaires, des machins. Bon, voilà. C'est vite passé. quoi. Et du coup, euh, entre temps, à chaque repas, bon, bah, voilà, j'étais tout le temps en train de contrôler, en train de peser tous les aliments voilà, qui allaient pouvoir passer dans mon estomac. Quoi. Donc bon, vous l'avez peut-être deviné, mais j'ai évidemment fini par faire de l'anorexie mentale. Et euh, heureusement, j'ai quand même fini par m'en rendre compte et par arrêter de tout calculer. Voilà, je me, sincèrement, je ne me rappelle même plus comment c'est venu ce, ce, ce déclic-là. Mais c'est vrai qu'on me faisait souvent la remarque de Julie, il faut manger, euh, euh, des stress, euh, comment tu fais pour être aussi mince, euh, non, Sauf qu'en fait, non, j'étais pas dans la minceur les gars, j'étais dans la maigreur en fait. <rire> il n'y a pas à envier ça, hein, vraiment pas quoi. Et euh... Donc voilà, c'était Donc, voilà. vraiment un long chemin pour pouvoir changer ça, mais bon... Enfin, j'ai fini par y arriver et, euh, et grâce à Dieu tant mieux mais bon voilà donc aujourd'hui ça va mieux enfin aujourd'hui depuis quelques années maintenant et euh, également depuis quelques années maintenant je dirais environ 7 ans je me suis formée sur, euh, voilà, par rapport à l'alimentation saine etc parce qu'en fait mon, donc, ma fille aînée qui était toujours euh, elle a décidé de devenir euh, végétarienne voilà c'est arrivé comme ça plus ou moins du jour au lendemain quoi on va dire ça d'une semaine à l'autre plutôt on va dire euh, parce que voilà, elle a décidé qu'elle ne voulait plus manger les animaux, qu'elle aimait trop les animaux pour pouvoir les manger, ce que je comprends euh, complètement. Et que du coup, bah, en tant que maman, voilà, je voulais respecter son choix, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un choix. Mais à côté de ça, je ne voulais pas non plus la mettre en danger avec des éventuelles carences, en fait. Donc, euh, j'ai préféré voilà, me, me former euh, pour savoir euh, comment au mieux euh, l'accompagner éviter, du coup, justement, ses, ses potentielles carences. quoi. Aujourd'hui, voilà, elle vient d'avoir 14 ans. Elle est toujours végétarienne, elle n'a jamais eu de coupure dans son, voilà, dans son parcours, on va dire ça, de, de végétarien. Euh, et elle est en excellente santé, Voilà, fait une prise de sang une fois par an. Euh, D'ailleurs, son petit frère et sa petite sœur, ont, Logan et Nayali, ont suivi son exemple. Euh, je n'avais même pas mon mot à dire parce que sinon je me faisais gronder. D'ailleurs, je me fais gronder les rares fois où je mange de la viande ou du poisson. Mais bon, voilà, et tout comme nous, on respecte leurs choix. Ils doivent aussi comprendre qu'il bah, faut respecter aussi les choix des autres. Quoi. Donc, euh, même si j'entends complètement leur, euh, voilà, leur, leur, leur point de vue. Quoi. Après, voilà, la maison, c'est quand même un peu folklore, clos parce qu'on a tous, en quelque sorte, on va dire, un régime différent. Parce que mon mari, étant musulman, bah, il ne mange pas de porc. Voilà. Il ne consomme pas d'alcool. Euh, par contre, voilà, il va manger tout le reste et tout, hein, mais ça, voilà, il ne consomme pas les trois enfants ils sont végétariens euh, donc ils mangent tout sauf euh, la viande de poisson puis ben voilà, tout ce qui est animal quoi enfin qui est vraiment de l'animal donc ils vont manger des œufs ils vont manger fromage tout ça par contre la, la chair animale ils ne la mangent pas c'est à dire qu'il n'y a pas non plus de, de fruits euh, comment on appelle ça hein, des fruits de mer ça ils en mangent pas non plus donc voilà mais euh, par contre, moi, les, euh, quand je suis à l'extérieur, je vais facilement manger du poisson, euh, du poulet, du porc, enfin voilà. Un peu tout n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a des choses que je ne mange pas, comme euh, tout ce qui va être gibier, je ne enfin, ai jamais aimé de toute façon. Donc, euh, voilà. Le bœuf, c'est très rare. Les rares fois où je vais en manger, c'est vraiment quand je vais faire un resto euh, un peu taille, euh, voilà, dans les euh, dans les, soupes, les trucs comme ça, vous voyez, où c'est vraiment de la viande qui est bien cuite. Voilà, donc là, ça me pose un peu moins de problèmes, sinon j'ai beaucoup de mal à manger du bœuf. Et ouais, c'est très compliqué pour moi. Euh, mais voilà, et euh, c'est vraiment quand on est à l'extérieur au final, parce que étant à la maison, bon, euh, flemme, en fait, de préparer 15 repas différents, il y en a qui mangent ci, il y en a qui mangent pas ça, il y en a. Donc en fait, on fait une base commune. Voilà, généralement, je fais le repas des enfants, en fait. Et si nous, on veut se rajouter un poisson ou une viande, on la cuisine à part et on la rajoute euh, en fin de cuisson, une fois que les enfants sont déjà servis, quoi. Comme ça, au moins, il euh, y a largement ce qu'il faut pour tout le monde. Tout le monde, il trouve son compte. Et puis, voilà. quoi Et puis, euh, depuis, on va dire, euh, plus de six mois maintenant, bon, oui, ça doit faire ça à peu près, euh, je ne mange, je mange plus le matin et je ne mange plus non plus au goûter. Parce que je faisais tout le temps systématiquement avec les enfants le matin. Euh, le goûter, idem, je mange avec eux aussi. Et donc, voilà, c'est donc, ce que euh, certains appellent euh, le jeûne intermittent. C'est-à-dire que je finis de manger le soir aux alentours de grand max 9 heures j'essaye en général c'est avant et je remange pas avant euh, midi quoi, le lendemain quoi. Mais euh, alors ce n'est pas du tout dans le but de perdre du poids ou de faire un régime ou quoi, justement je vous en parlerai après, mais voilà, moi c'est ce que euh, j'ai trouvé de mieux pour m'écouter moins et écouter mon corps, et en fait juste manger en fonction de mes dépenses énergétiques. Voilà, parce qu'il faut savoir que j'ai euh, quand même un, un mode de vie plutôt sédentaire dans le sens où bah, mon travail déjà il est exclusivement euh, en position assise, hein. je ne travaille pas debout, euh, j'ai pas un boulot actif c'est à dire que créer du contenu si vous voulez c'est pas pas un métier très physique autant il faut réfléchir autant physiquement euh, bon euh, on n'est pas en train de courir quoi mais euh, donc voilà donc j'ai pas j'ai pas un besoin de, 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 de un nombre de calories euh, très important euh, voilà à avoir quoi donc c'est vrai que j'ai pas forcément faim le matin et euh, le goûter bah je ressens pas le besoin de manger une petite collation ou un truc comme ça parce que j'ai mangé correctement et qui de manière équilibrée le, le midi le soir c'est vraiment le moment où on échange, où on se retrouve en famille. Donc bon, c'est le repas clairement que je ne pouvais pas retirer. Mais euh, je pense que euh, j'aurais pu ne même pas manger le soir. Donc c'est vrai que je mange assez léger le soir quand même. Et puis je voulais, pas, euh, je voulais arrêter en fait, de manger juste parce que bah, c'est l'heure de manger en fait. Donc voilà un petit peu pour, euh, pour mon historique un peu personnel et mon rapport à la nourriture. Maintenant on va pouvoir passer à l'essentiel de l'épisode. Le mythe numéro 1 que je voulais euh, déconstruire un petit peu, c'est les régimes drastiques. Enfin, les régimes tout court. Euh, dans cette partie-là, justement, je, voudrais, je voulais vous expliquer que, euh, en fait, en vrai, je pense que vous le savez au fond de vous, les régimes, c'est vraiment très, très déconseillé. Parce qu'on part du principe qu'on doit se priver de quelque chose. Donc, euh, il y a des régimes, il en existe plein, hein, euh, le paléo, le machin, le truc, le sans-sucre... Donc il en existe plein, euh, mais dans tous, il faut se priver de quelque chose. Donc soit il faut se priver euh, de gras, soit c'est le sucre, euh, soit c'est les féculents, soit c'est ceci, soit c'est cela. Bon voilà, il y a toujours un truc dont on doit se priver. Moi, euh, maintenant que j'ai bien étudié la chose, puis bon, accessoirement que je me suis formée, euh, je réalise qu'en fin de compte, ce qu'il faut, c'est certainement pas se priver en fait. Au contraire, il y a un côté vraiment frustrant. Et donc dès qu'on va avoir l'occasion euh, de un petit peu se faire plaisir, quoi, vous voyez euh, Bon, on va sauter dessus, quoi. C'est pas l'idée. C'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est de euh, d'avoir une alimentation saine, équilibrée et variée. C'est tout. Et donc à partir du moment où c'est varié, ça veut dire qu'on mange de tout, en fait. C'est juste ça. Donc certainement pas de se priver. Donc je vous encourage plutôt à avoir des habitudes alimentaires durables plutôt que des régimes un peu à la mode, quoi. le mythe numéro 2 ça va être les, justement les aliments interdits en fait il n'y a aucun aliment il faut le savoir qui est euh, intrinsèquement mauvais ok ce qui va poser problème c'est l'équilibre c'est à dire c'est le fait de doser quoi donc c'est sûr que si vous vous enfilez des domacs des bécas euh, tous les week-ends bah oui ça va poser problème ça c'est factuel <rire> par contre si vous mangez un petit burger par-ci, par-là, euh, une fois dans le mois, ça ne va, va pas vous faire prendre du poids. Hein. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Euh, donc, euh, voilà, ce qui est important, c'est plus le fait de modérer et de trouver un équilibre qui convient euh, à votre métabolisme, à votre hygiène de vie, etc. À et qui vous êtes, en fait. Parce que moi, par exemple, je n'ai pas forcément les mêmes besoins, c'est même sûr et certain, je n'ai pas du tout les mêmes besoins que mon mari, par exemple, qui fait euh, du sport quatre fois par semaine, quatre matinées par semaine bon bah clairement lui il a plus besoin de manger que moi voilà parce qu'il bah, va avoir une dépense énergétique qui va être supérieure et parce que c'est un homme donc déjà rien que ça ça fait que bon bah voilà il a besoin de plus de, de calories que moi <coughs> donc voilà et puis il faut faire attention aussi au, à la culpabilité alimentaire ça c'est quelque chose qui peut vraiment être néfaste déjà pour, euh, sur le plan physique et sur, euh, pour votre santé mentale c'est euh, une catastrophe ça aussi donc vraiment voilà ne, ne, ne vous sentez pas coupable parce que vous avez mangé des pâtes quoi parce que vous avez mangé un peu de fromage, parce que vous avez mangé, voilà, ok Parce que vous avez bu un verre euh, de rouge, alors que d'habitude, bah, vous n'en prenez pas, quoi. En fait, ça va, ça va, ça va bien se passer, vous n'allez pas finir alcoolique parce que vous avez pris un verre, quoi. Ok, est ce qu'il faut de, voilà, c'est toujours, euh, la question est toujours euh, la même, c'est euh, comment est-ce que je peux doser Voilà, par exemple, moi, pour vous donner un exemple, euh, je bois quasiment jamais, parce que déjà, je suis la seule à la maison à boire, forcément, et trois enfants. Donc. Et... Euh, et mon mari étant musulman, bah il ne boit pas non plus. Bon, euh, là, ça fera un peu alcoolique quand même de me mettre à boire tout seul. Donc, euh, clairement, euh, je bois quand il y a un, entre guillemets, un événement, une soirée, il y a un truc à fêter ou quoi que ce soit. Et sinon, euh, ça peut m'arriver de boire un verre de rosé ou de rouge, euh, oui, le week-end. Et encore, ce n'est même pas tout le week-end. C'est vraiment le côté de plaisir, okay pas le côté j'en ai besoin. Parce que c'est là que ça commence à poser problème. C'est quand on se dit, ah, j'en ai besoin. Ok donc toujours, laisser voilà, de trouver l'équilibre, en fait. Apprenez à doser, c'est juste ça. Et enfin, le troisième mythe, et euh, le dernier que moi, je vais, euh, je vais, je vais aborder dans, dans cet épisode, parce qu'après, il y en a plein, euh, c'est le principe de taille unique. C'est quoi la taille unique bah, C'est qu'en matière de beauté ou de santé, déjà, ça, c'est un mythe qui est vraiment dangereux, parce que, voilà, euh, bon, ça commence... À se, à se diversifier voilà sur à se répandre sur les réseaux sociaux le côté un peu body body positive etc en fait il faut bien comprendre que évidemment que tout le monde n'a pas le même corps et heureusement ok euh, imaginez-vous si tout le monde était mince voilà si tout le monde avait la, la, la même taille de, de vêtements enfin de, 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 de culottes par exemple la même taille de haut la même taille de machin. bon bah non ça serait ça serait bizarre ok à ce moment-là on serait plus des humains on serait des clones quoi c'est pas l'idée non plus. Donc il faut bien intégrer le fait que bon, il bah, y a des personnes qui pèsent un peu plus, d'autres qui pèsent un peu moins, il y en a qui ont des formes à tel endroit et pas à d'autres, etc. C'est etc. Euh, normal en fait, on n'est pas tous blonds aux yeux bleus euh, en faisant 1m70 pour euh, 60 kg. Okay ça ne marche pas comme ça. Et heureusement, ce euh, serait horrible, Mais visuellement, ce serait moche. Quoi. ça serait comme, euh, comme voir, euh, comme s'il n'y avait pas de couleur. C'est comme si tout était en noir voilà, ou en blanc. Ou tout en bleu, enfin ok, mais il y avait une seule couleur. Non, la vie c'est une palette de couleurs, c'est des nuances. Bah, les corps c'est pareil. Les corps c'est exactement pareil. Euh, on fait pas tous la même taille, on fait pas tous le même poids, on n'a pas tous la même silhouette. Et puis euh, dites-vous bien aussi qu'une euh, nana qui va faire euh, 1m70-60 kg, eh ben, elle est pas forcément moins mince, enfin plus mince qu'une nana qui fait 1m70 et euh, 70 kg. Okay. Il y a peut-être certes 10, 10 kg d'écart entre les deux nanas, mais euh, ça, peut, ça peut venir du fait qu'il y en a une qui a une masse musculaire plus développée que l'autre, l'autre ça va être l'inverse, ça va peut-être avoir une masse graisseuse un peu plus importante, etc. Donc en fait voilà, le, le, le numéro sur la balance, ça reste un chiffre, vraiment. Là où ça va être intéressant, à la limite, c'est euh, d'avoir ce qu'ils font maintenant sur les balances connectées, qu'on n'a pas sur une balance téraillon par exemple classique, euh, ça va être justement ça, euh, le, le fait d'analyser la masse graisseuse, le pourcentage d'eau, la masse musculaire, là ça va être intéressant. Okay Parce que du coup là c'est vraiment des indicateurs de ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas juste un numéro sur la balance, ça va rien dire. Okay euh, donc voilà, donc euh, rappelez-vous bien que votre corps, ça ne se résume pas à une taille de pantalon, ça ne se résume pas à un numéro, à un chiffre sur la balance. Ok, vous êtes plus que ça, et euh, ça doit pas. Euh, alors bien sûr si vous si vous êtes en euh, maigreur, ok, c'est pas mince, hein, c'est pas être mince, hein, c'est être maigre, comme moi j'étais justement euh, quand j'étais anorexique. Bon, euh, là ça pose problème parce qu'on est sur des questions de santé. Ok, si vous êtes dans la morbide, dans la l'obésité morbide, bon là on est plus on est plus sur une question de de de, de, de beauté physique. Ok, parce que ça c'est hyper relatif en plus. Okay il y a des personnes qui vont trouver des personnes fortes, magnifiques, il y en a pas du tout, il y en a qui vont trouver les personnes minces, magnifiques, il y en a pas du tout, euh, voilà, ça va rien dire en fait. Vous pouvez plaire à certains et pas plaire à d'autres, en fait c'est juste ça. C est, c est... Heureusement d'ailleurs, ça veut dire qu'il y en a pour tous les goûts quand même. Donc restez comme vous êtes, juste faites attention à votre santé et du coup à votre alimentation. Ok, n'oubliez pas vraiment que euh, bah, votre ce que vous allez mettre dans votre corps, bah, c'est ce que vous allez être en fait. Ok Donc on va dire que les petits conseils que je peux vous donner en là maintenant dans cette fin d'épisode, ce serait vraiment de vous encourager euh, à privilégier les aliments complets. Okay on évite autant que possible, bien sûr. Alors si c'est pareil, c'est une question de dosage. Si vous mangez des pâtes classiques, okay, des pâtes blanches, voilà. clairement il n'y a, euh, a aucun minéraux, il n'y a aucune vitamine, enfin, c'est de la merde en fait. Il n'y a pas d'autre terme que ça, c'est de la grosse merde. Euh, si vous mangez ça une fois par mois, c'est pas grave, vous faites un resto, vous mangez ça et vous allez pas dire en "Euh, s'il te plaît par contre moi je mange que des pâtes complètes non, évidemment que vous allez pas lui dire ça par contre, si vous mangez voilà, une fois de temps en temps au resto, vous mangez des trucs comme ça bon, ça va bien se passer mais à la maison, privilégiez plutôt les aliments complets, le riz complet, pâtes complètes etc essayez de varier, effectivement comme je disais tout à l'heure euh, euh, les différentes céréales aussi, on pense tout le temps au blé, mais en fait il y a autre chose dans la vie, il hein. y a aussi le millet il y a le son, il voilà, y a plein de trucs euh, manger plutôt des fruits et des légumes. Okay quand on fait une assiette, vous le savez sûrement, mais quand on compose son assiette, on a 50% qui doit être des fruits et des, des légumes. Okay 25% de protéines, 25% euh, de féculents, si on a une dépense énergétique. Okay C'est-à-dire que vos enfants, par exemple, pour prendre un exemple, parce que souvent on est préoccupé par l'alimentation de son enfant, ce qui est heureusement normal, euh, votre enfant, s'il ne mange pas de, de féculents, dans sa journée c'est pas grave hein. c'est pas grave du tout, c'est à dire qu'il va pas faire un marathon quoi. Okay jouer dans la cour de récré c'est pas être un, un sportif de haut niveau, donc il a pas besoin d'avoir absolument des féculents dans sa journée ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut déconstruire parce qu'on a été quasiment tous et toutes élevés comme ça hein, en pensant qu'il faut euh, des produits laitiers parce qu'ils sont nos amis pour la vie, alors qu'aujourd'hui les études prouvent bien que ça donne de l'ostéoporose donc bon, clairement il faut peut-être revoir avec qui, euh, avec qui on traîne, hein, vive les amis pour la vie euh, et puis voilà, les féculents, c'est vraiment pas quelque chose qui est utile quand on n'a pas de dépense énergétique. Un sportif, par exemple, mon mari, bon bah lui oui, clairement lui il a besoin d'avoir euh, une, une euh, il va avoir une dépense énergétique importante, donc il va avoir besoin effectivement de féculents. Mais il a avant tout besoin de protéines, de fibres, donc euh, de fruits et de légumes. Ok, donc ça c'est important. Euh, donc voilà, donc faites attention voilà, à manger des fruits et des légumes évidemment en, en, en plus grosse quantité que le reste de l'assiette euh, des protéines, c'est très important parce que la protéine bah, c'est ce qui va permettre aux muscles euh, d'être là euh, d'être tonique, de pas avoir cet effet gras alors pas gros, hein, parce que ça on s'en fout comme je vous l'ai dit, être gros euh, on s'en fout en, fait, en soi, à partir du moment où on n'est pas dans l'obésité ça ne pose pas de problème sur la santé c'est juste une question visuelle c'est chacun qui voit mis à sa porte donc on s'en fout par contre le côté gras, bon, c'est moins important, c'est moins fifou quand même. On aime moins en général. Mais voilà, donc les protéines c'est important, les aliments complets et surtout, 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 rester hydraté. Il faut savoir qu'on a en général, <coughs> pour les personnes qui n'ont pas d'activité physique euh, plus que ça, quoi, voilà, genre moi, voilà. Sauf si je veux faire du sport, mais sinon, euh, une journée euh, lambda où euh, j'ai pas de sport, où j'emmène simplement mes enfants à l'école certes à pied, mais voilà, euh, je, je dois boire en principe 2 litres d'eau, quoi. 2 litres d'eau par jour, alors 2 litres d'eau bah, ça va être aussi le thé, le thé, euh, le café, bon euh, voilà c'est quand même pas hyper conseillé le café mais bon le thé non plus d'ailleurs, euh, l'infusion, moi je carbure plutôt à l'infusion côté d'ailleurs mais bon bref, donc voilà faites attention à avoir au moins vos 2 litres d'eau par jour si vous pouvez plus, c'est bien, mais au moins allez grand max 1,5 5 c'est vraiment le minimum quoi, le minimum 1,5 5 c'est vraiment le minimum mais 2 litres c'est pas mal euh, donc voilà, donc pour conclure cet épisode je voulais vraiment mettre l'accent sur l'importance de la santé globale okay et du bien-être ça va bien au-delà de la nutrition, évidemment mais la nutrition en fait partie donc vraiment, voilà, n'oubliez pas ça les filles, euh, c'est vraiment, rappelez-vous de ne pas manger vos émotions ok, si vous avez faim parce que, et vous, essayez de repérer quand est-ce que vous avez faim est-ce que c'est parce que bah, vous venez d'être vexée vous venez d'être triste euh, contente, hein c'est pas seulement les émotions négatives, enfin désagréables Ok, c'est aussi des fois, bah, on est tellement content, allez tiens, je vais me faire un, une tartine avec du fromage, des machins, des trucs, bon. Voilà, l'idée c'est aussi d'avoir un rapport sain. Donc le fait de manger quand on a une émotion, c'est pas très sain. Parce que du coup le cerveau associe l'émotion à la nourriture. Et inversement. Donc c'est pas, pas fou ça. Et puis, bah, manger quand vous avez faim en fait. Ok. Euh, moi je sais que je, je jeûne le, le, le matin et euh, au goûter parce que c'est des moments où j'ai pas faim. J'ai privilégié les moments où euh, je partage du temps avec d'autres. C'est-à-dire le soir, c'est sûr et certain, je ne retirerai pas le repas du soir parce que bah, c'est le repas où on est en famille. Et euh, le repas du midi, bon voilà, ça peut m'arriver de faire un resto le midi, euh, soit avec des amis, soit avec mon mari, etc. Bon, je vais partir le repas du midi. Ou alors, ça ne sera pas... Euh... Voilà, je, je peux le retirer, mais en général, j'ai quand même faim le midi. quoi Donc quand j'ai faim, je mange en fait. voilà Par contre, attention, à ne pas manger en pensant avoir faim alors qu'en fin de compte c'est lié à une émotion ok Essayez de d'être attentif à ça vraiment euh, observez-vous ok écoutez-vous euh, qu'est ce que je voulais vous dire aussi euh, voilà rappelez-vous que vous êtes aussi euh, ce que vous mettez dans votre corps ok vous êtes vraiment ce que vous mangez donc prenez soin de vous en mangeant sainement respectez-vous ok arrêtez de vous goinfrer avec des trucs gras des trucs dégueulasses pour la santé à l'occasion c'est cool Genre, se faire une raclette parce que, bon, bah, voilà, on reçoit du monde et tout, on a une famille, est en famille, c'est fifou. Mais par contre, euh, voilà, pas, on ne va pas s'enfiler une raclette tous les jours. Bon, déjà, parce que ça commence à coûter cher, le fromage, le, la charcuterie, tout ça. Okay Mais voilà, okay, vous avez compris l'idée, faites attention, respectez-vous. Mangez des, des, des choses saines, des bons produits. Évitez les aliments transformés parce que, bon, clairement, vous n'avez pas la main sur la composition. Okay Essayez de faire le marché. Et nous, on a fait une, un constat euh, enfin, évident avec mon mari, on a fait le marché pour prendre nos fruits et nos légumes imbattable c'est imbattable niveau prix qualité déjà, bon, la qualité c'est évident mais au niveau prix, c'est imbattable alors repérer les marchés qui sont plus ou moins chers et clairement nous chez nous, il euh, y a ces deux salles deux ambiances, donc on a repéré et euh, même ma mère qui habite à un quart d'heure de chez nous eh ben, quand elle peut, elle vient faire le marché par chez nous parce que bon, bah, c'est des prix qui, qui, qui défient toute une concurrence quoi voilà. Donc, euh, puis la qualité là, en plus, donc euh, voilà, là c'est tout bénéf. Donc voilà, euh, vraiment faites attention à ça. Et puis voilà, évidemment prenez du plaisir, ok. Manger, ça doit bien sûr être au service de votre corps, au service de, de vos journées en fait, hein, parce que voilà c'est ce qui nous permet de, de tenir, ok, sur, sur sur la sur, sur la journée. Mais euh, ça doit aussi être un plaisir, ok. C'est pas juste bah, j'ai faim donc je mange, ok. Mais d'accord, vous devez kiffer aussi ce que vous mangez, c'est important. OK, il faut que votre cerveau se dise, OK, quand je fais ça, c'est cool. Sinon, bah voilà, on va avoir le, 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 justement, le, le problème de, de quand j'étais euh, anorexique, bah, c'est justement que moi, je n'avais plus de plaisir à manger. Je mangeais parce que sinon, bah, euh, je t'en ai de l'œil, mais c'est tout. C'était un besoin, mais il n'y avait plus le côté plaisir aussi. Donc les deux sont importants. Ça évite justement euh, des, de développer des troubles de l'alimentation. Donc voilà, 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 je pense que j'ai fait le tour, grosso modo. Euh, donc pour finir bah, je vous encourage évidemment à vous abonner au podcast pour avoir plus de conseils d'inspiration euh, et ne rien manquer surtout et puis bah, je vous invite à me rejoindre sur la communauté Instagram okay vous avez les liens en description et puis bah, moi je reste à votre disposition si vous avez euh, des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas à venir me voir en MP et puis euh, voilà à me poser vos questions sur l'alimentation ou quoi que ce soit ou d'autres sujets, hein, développement personnel, il n'y a pas de problème je suis là voilà, sur ce, je vais aller retourner à mes obligations. Il est quelle heure 10h44. Ouais, j'ai encore le temps de bosser un peu. Donc, je vais aller bosser tout ça. Et puis, euh, voilà. Sur ce, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Et hasta pronto. Bye.